0: 3. Diya ülül Kalplerin katlerin ziyası. Allahü Teala vardır, birdir. Allahü Teala'nın sıfatı subutiyesi sekizdir. Bunlardan birincisi hayat sıfatıdır. Protestan rahipleri İstanbul'da İslamiyet'in aleyhine neşrettikleri risalelerden birinde. Hristiyanlığın fazilet ve üstünlüğü, günlük hayat ve dünya hakimiyetine yakışacak tesirleriyle, insanlar arasında çok süratli bir şekilde yayılmasından anlaşılmaktadır. Allahü Teala Hristiyanlığı diğer dinlerden üstün, hakiki bir din olarak dünyaya göndermiştir. Yahudilerin mahvolması, üzerlerine büyük belaların gelmesi. Ve Yahudi milletinin dağılıp bozulmasının sebebi, Hristiyanlığı inkar ettikleri için Allah tarafından kendilerine verilen açık bir cezadır. İslamiyetin ile Hristiyanlık ne solup hükmü kalkmıştır denilirse, acaba İslamiyetteki hayat kuvvetinin yaşama şeklinin insanların kalplerini kendi tarafına çekme kuvvetinin, Hristiyanlıktaki bu kuvvetten daha üstün olduğu ortaya çıkmış mıdır? Yahut, İslamiyetin zuhuru ile, Hristiyanlar üzerine, Yahudilerde olduğu gibi, müthiş belalar gelmiş midir? Hristiyanlık, üç yüz sene kadar devlet gücü olmadan yayılmıştır. İslamiyet ise, hicretten sonra, din olma şeklinden çıkıp, devlet gücüne sahip oldu. Bunun için, İslamiyet ile Hristiyanlığın, insanların kalplerine olan ruhani ve manevi tesirlerinin hakiki nispetini tespit etmek güç bir iştir. Fakat İsa aleyhisselam, üç sene insanları dine davet etmiştir. Bu zaman içinde kendisine pek çok kimse tabi oldu. Bunların içinden on iki havariyi seçti. Başka bir zamanda, İncil müjdeleyicileri, İsmiyle 70 kişi daha seçti. Bunları insanlara doğru yolu göstermeleri için gönderdi. Daha sonra 120 kişiyi de bir yerde toplamıştır. Havarilerin bildirdiklerine göre İsa aleyhisselamın öldürülmesine kadar 40 gün içinde kendisine inanan 500 seristiyanı da dine davet için gönderdiği Pavlos'un mektuplarında açıkça yazılıdır demektedirler. İstanbul'da neşrettikleri bu risale, şöyle devam ediyor. Arap tarihçilerinden İbni İshak, dipnot 1, İbni İshak 151, miladi 768'de Bağdat'ta vefat etti. Vâkidî, Taberi, İbni Sa'd, dipnot 2, İbni Sa'd Muhammed Basri, 230 Hicri'de vefat etti. Ve diğerlerine göre, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, ilk iman edenler, kendi hanımı, Hazreti Hatice, evlatlığı ve kölesi, Zeyd bin Harise, amcasının oğlu, Ali bin Ebi Talib, vefâkâr dostu ve mağara arkadaşı, Ebu Bekir Sıddık ile, bunun ihsanlarına kavuşmuş birkaç köleden ibarettir. Hz Ömer'in, İslamiyet'i kabul ettiği tarihe kadar, yani Bilset'in altıncı senesine kadar, Müslüman olanlar elli kişidir. Bir rivayette kırk veya kırk beş erkek ile on veya on bir kadından ibarettir. Yine Mekkeli müşriklerin eziyet ve düşmanlıkları sebebiyle, Bilset'in onuncu senesinde, ikinci defa Habeşistan'a hicret eden Müslümanların sayısı, 101 kişiye, yani 83 erkek ve 18 kadına ulaşmıştı. Vâkıdî, dipnot 3. Muhammed Vâkıdî, 207. Mîlâdî 822'de vefat etti. Kitabında, hicretten 19 ay sonra vuku bulan, Bedr gazasında bulunan muhacirlerin sayısının, 83 kişi olduğunu bildirmektedir. Buna göre, Hicrete kadar geçen 13 senede Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, inananların sayısı ancak yüze ulaşabilmiştir. Hicret esnasında tabi olanlar ise, 73 erkek ve iki kadından ibaret olduğu yine tarihlerde yazılıdır. Bu kıyaslamadan sonra, Hristiyanlık ve Müslümanlıktan hangisinin kalplere tesirinin daha fazla olduğu ortaya çıkar. Çünkü herhangi bir zorlama ve kuvvet olmaksızın İsa aleyhisselam ile Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sadece tebliğ etmek suretiyle iman edenlerin sayısı birbirine mukayese edildiğinde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem on üç senelik davetinin neticesi kendisine yüz seksen kişi inanmıştır. İsa'ya Aleyhisselam ise, üç senede beş yüzden çok kimse inanmıştır. Bundan sonra, Hristiyanlığın ve İslamiyetin yayılma şekli değişmiştir. Bu değişikliğin sebebi ise, sadece kullanılan vasıta ve sebeplerdendir. Bunların başında ise, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin muharipliği gelmektedir. Harplerde galip olup, terakki ederek birdenbire yayılmışlardır. Yoksa İslamiyet Hristiyanlık gibi insanların kalplerine olan kuvvetli tesiri sebebiyle yayılmamıştır. İlk Hristiyanlar ise Perslerin, İranlıların eza ve cefalarına 300 sene tahammül ettiler. Çeşitli manilerle karşılaştıkları halde o kadar çabuk yayıldılar ki Milad'ın 313. senesinde 1. Konstantin Hristiyanlığı kabul ettiği zaman Hristiyanların sayısı birkaç milyona ulaşmıştı. Müslümanlara malûb olan milletler zahirde İslamiyeti kabule pek zorlanmazlardı. Fakat hayli tahriklerle milli örf ve adetlerinden mahrum edildiler. Çeşitli düşmanlıklara maruz kalmalarından başka kendi dini ayinlerini yerine getirmelerine sebep olan şeyler de yasaklanmıştı. Çaresiz kalarak bu zorluklara ve tazilere katlandılar bu kendilerini manevi olarak İslamiyetin kabulüne zorlamak idi. Mesela Ömerül Faruk rayallahuan zamanında dört binden çok kilisenin yıkıldığı bildirilmiştir Binlerce cahil dünyaya düşkün hamisiz kimselerin o zamanki karışıklıklar arasında mal ve mevki sahibi olmak için İslamiyet'i kabul etmelerine hayret edilmez. İslamiyet'in bu şekilde yayılması, İskender gibi bazı cihangirlerin ortaya çıkmasına benzer. Müslümanların yaptığı büyük fetihler, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilen bir kitap olduğunu göstermez. Hatta Müslümanların bunca fetihleri ve çalışmaları, emirleri altında bulunan Hristiyanlara pek hoş gelmemiştir. Hâlbuki Hristiyanların daveti, Perslere daha çok tesir etmişti. Zira bugün Avrupa'da küçük bile olsa bir putperest cemiyeti bulunamaz. Müslüman ülkelerde ise pek çok Hristiyan bulunmaktadır. Yahudiler Hristiyanlığı reddettikleri için Allahü Teala'nın Teâlâ'nın gadabına uğradılar. Vatanlarından çıkarılarak, dünya üzerinde her yerden kovulan kötü bir kavim oldular. Acaba Hristiyanlar da İslamiyeti reddettikleri için Yahudilerden daha fazla veya onlar kadar olsun bir musibet ve belaya uğramışlar mıdır? Bugün yeryüzünde 150 milyon kadar Müslüman bulunduğu halde Hristiyanların sayısı 300 milyonu aşmıştır. Allah tarafından gönderilen hak din adaleti ve insafı emreder. Kamil bir iman ve ibadet sebebiyle allah yaklaşma saadetini bahşeder. Bu din, kendisine inanan bir kavmi, en yüksek derecelere ulaştırıp, maddi ve manevi huzur içinde olmalarına sebep olur. Bu hususlar şüphesizdir. Eğer, İslamiyet'in zuhurî ile, Hristiyanlık nesh edilip, hükmü kalkmış olsaydı, İslam memleketlerinin servet ve saadet ile, diğer memleketlerden üstün olması icap ederdi. Halbuki İslamiyet'in doğduğu yer Arabistan olup, burası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanların emri altına girmişti. Müslümanlar daha sonra, ilk halifeler zamanında da dünyanın zengin pek çok milletlerini emirleri altına almışlar, onlara hükmetmişlerdi. Fakat ne çare ki az vakte hasıl olan o zenginlik az zamanda yok oldu. Bugün bile Araplar fakirlik içerisindedirler. Müslüman beldelerin çoğu harap, arazileri ziraatten mahrumdur. Buralarda yaşayan Müslümanlar servet, medeniyet ve imardan uzaktır. İlimde ve sanatta Avrupa'ya muhtaç olmuşlardır. Hatta bir mühendis lazım olsa Avrupa'dan getirtirler. Denizcilik ve askerlik bilgilerini öğrenmek için gençlerinin tahsil ve terbiyeleri Hristiyan muallimlerine bırakılır. Müslüman askerlerin harplerde kullandıkları silahlar, alimlerin ve kâtiplerin üzerine yazı yazdıkları kağıtlar, en büyük ve en küçüğünden giydiği elbiseler ve kullandıkları eşyanın çoğu Hristiyan memleketlerinde imal edilmiştir. Hiç kimse oralardan getirtilmiş olduğunu inkar edebilir mi? Müslüman askerlerin kullandıkları silahlar dahi Avrupa'dan getirtilir. Avrupa ise Hristiyanlık sayesinde nüfus, terbiye, devlet ve servetçe terakki etmiş, ilerlemiştir. Mükemmel hastaneler, muntazam mektepler ve fakirhaneler inşa etmişlerdir. Şimdi diğer memleketlere de hastaneler kurarak, Muallimler ve kitaplar göndererek Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Müslümanlar ise putperestleri ve Hristiyanları İslamiyete davet için gayret ve hamiyet etmiyor, milyonlarca Kur'an-ı Kerim tercümeleri dağıtmıyor, alimler ve davetçiler göndermiyorlar. Eğer İslamiyetin zuhuriyle ile Hristiyanlık nesedilmiş, hükmü ortadan kalkmış olsaydı, hal hiç böyle olur muydu? Cevap: Hristiyan misyonerlerinin dağıttıkları bu risalelerde öne sürülen fikirler hülasa edildiğinde, Hristiyanlığın İslam dininden daha faziletli doğru ve nesedilmemiş hükmünün kalkmamış olması şu birkaç deliyle bağlanmıştır. Hristiyanlığın şurat ile yayılması, Yahudiler üzerine gelen büyük belaların Hristiyanlar üzerine gelmemiş olması, İslamiyetin kılıç ile yani harb ile, Hristiyanlığın ise nasihat, güzellik ve insanlara merhamet ile yayılması, Hristiyanların nüfusça Müslümanlardan çok olması, Hristiyan devletlerinin güçlü olması, Hristiyanların sanayi, zenginlik ve memleketlerinin imarında Müslümanlardan ileri olması ve iyilik yapmaya çalışıp, buna çok ihtimam göstermeleri ve Avrupa'da putperestlerin bulunmayıp, Müslüman devletlerin her yerinde Hristiyan ve Yahudilerin bulunmasıdır. Birinci delilleri olan, Hristiyanlığın sürat ile yayılması sözlerine karşılık, Hristiyan tarihçilerinden, Kur'an-ı Kerim mütercimi, Papaz, Sale'nin beyanları kafiidir. George Sale, 1149- Miladi 1736'da öldü. İngiliz müsteşrikidir. 1734'te Kur'an-ı Kerim'i İngilizceye tercüme etti. Eserinin ön sözünde İslamiyet hakkında uzun malumat verdi. Avrupa dillerinde ilk Kur'an-ı Kerim tercümesi budur. 1266 Miladi 1850 senesinde basılan bu Kur'an tercümesinde diyor ki: Hicretten evvel Medine'yi i Menevvere'de kendisinden Müslüman çıkmayan hiçbir hane kalmamıştı. Yani Medine'de her eve İslamiyet girmişti. Eğer bir kimse İslamiyet diğer memleketlere ancak kılıç kuvvetiyle yayıldı diye bir iddiada bulunursa bu kuru bir suçlama ve cehalettir. Çünkü İslamiyeti kabul eden pek çok belde vardır ki kılıcın ismini dahi işitmemişlerdir. Kalplere tesir eden gayet belli olan Kur'an-ı Kerim'i işitmekle Müslüman olmuşlardır. İslamiyetin kılıç zoruyla yayılmadığının misalleri pek çoktur. Mesela Ebu Zer'i Gufari, kardeşi Üneys ve mübarek anneleri Ümmü Zer radiyallahu anhüm ilk İslam'a girenlerdendir. Daha sonra Ebu zer davetiyle, Beni Gıfâr kabilesinin yarısı Müslüman oldu. Bîset'in 10. senesinde, Mekke'den Habeşistan'a hicret eden Eshâb-ı Kirâm, radıyallâhu anhüm, 83'ü erkek ve 18'i kadın olmak üzere, 101 kişidir. Bunların dışında, pek çok sahâbe de, Mekke-i Mükerreme'de kalmıştır. Bu zamanda, Necran Hristiyanlarından 20 kişi de Müslüman olmuştu. Dımaed ezdi Beyset'in 10. yılından önce iman etmiştir. Tufeil İbni Amr radiyallahu anh de hicretten önce annesi, babası ve bütün kabilesiyle beraber Müslüman olmuştu. Medine-i Münevvere'de Benî Sehl kabilesi Mus'ab bin Umeyr'in radiyallahu anh nasihatleri bereketiyle, hicretten önce Müslüman olmakla şereflenmişlerdir. Medine-i Münevvere'de, Amr bin Sabit'ten gayrisi, hicretten önce iman etmişlerdi. Sadece Amr, radıyallahu anh, Uhud gazasından sonra iman etti. Neçt ve Yemen taraflarındaki köylerde oturan Bedeviler dahi, Müslüman oldu. Hicretten sonra, tül eslemi radıyallahu anh, yetmiş kişiyle beraber gelip Müslüman oldu. Habeş padişahı olan Necaşi de, hicretten önce imana geldi. Habeş padişahlarına Necaşi denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Necaşi'nin adı, eshame idi. Hristiyan iken Müslüman oldu. Yine Ebu Hint, Temim, ve Naim akrabalarıyla beraber ve diğer dört zatt da Rasulullahı tasdik ettiklerini bildiren hediyeler gönderip Müslüman oldular. Bedir gazası olmadan önce Allahü Teala'nın sevgilisi Rasulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, şefkatli, merhametli, vaaz ve nasihatleri ve bütün Arap belagatçılarının kabul ettikleri Herkesi hayız ve hayrette bırakan Kur'an'ı ı Kerim'i dinleyerek Müslüman olanların sayısı Medine ve çevresinde birkaç bine ulaşmıştı. Hazreti İsa'nın davet zamanı müddetince kendisine tabi olanlar ise İncil'in hesabına göre 202 kişiden ibarettir. Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa'nın idam edilmesinden sonra zuhur eden harikulade şeyleri görerek İsa aleyhisselam'ın dinine girmekle şereflenenler, ancak beş yüze ulaşabilmişti. Haşa, İsa aleyhisselam ne öldürüldü, ne çarmıha gerildi. Allahü Teala onu diri olarak göğe çıkardı. Hicretin sekizinci senesinde, Mekke-i Mükerreme'yi fetheden, İslam askerinin on iki bin kişi olduğu ve hicretin dokuzuncu senesinde, Tebük gazasına Medine'den otuz binden ziyade Müslüman'ın iştirak ettiği ve hicretin onuncu 10. senesinde yüz binden ziyade Müslüman ile veda haccı yapıldığı Kısası Enbiya'da yazılıdır. Dipnot 1 Kısası Enbiya müellifi Ahmet Cevdet Paşa 1312 Miladi 1894'te vefat etti. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrif etmeden önce, ona iman etmekle şereflenen eshab-ı kirâmın radıyallahu anhümecmain sayısının yüz yirmi dört bine ulaştığı bütün kitaplarda yazılıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrifinden sonra müseylemetül kezzab vakası meydana geldi. Birinci halife Ebubekr Bekir Sıddık radıyallahu anh) Müseylemet-ül Kezzab üzerine, on binden fazla İslam askeri gönderdi. Bu gazada, yetmişten ziyade hafız-ı Kur'an, şehitlik mertebesine ulaşmıştı. Medine'ye birkaç konaklık bir mesafeye, 12 bin askeri gönderen bir halifenin emri altında, ne kadar erkek ve kadın Müslümanın bulunması icap eder? Hristiyanlık mı, yoksa İslamiyet mi daha çok ve çabuk yayılmıştır? akıl sahibi olanlar, bunu mukayese etmelidir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından üç-dört sene sonra, ikinci halife Ömerül Faruk, radiyallahu anh, kırk bin kişilik bir İslam ordusu göndererek, Hindistan'a kadar bütün İran'ı, Konya'ya kadar Anadolu'yu, Suriye, Filistin ve Mısır'ı fethetti. Buralarda yaşayan halkın çoğu, İslam dinindeki adaleti, güzel ahlakı görerek Müslüman olmakla şereflendi. Eski batıl dinleri yani Hristiyanlık ve Yahudilik ve mecusilik üzere kalanlar pek azdı. Böylece on sene gibi pek az bir zaman zarfında İslam memleketlerinde yaşayan Müslümanların sayısının 20-30 milyona ulaştığını tarihçiler söz birliğiyle bildirmektedir. Halbuki Hristiyan misyonerlerinin ortaya attıkları iddiaya göre, İsa aleyhisselamdan üç sene sonra, birinci Konstantin Hristiyanlığı kabul etti. Onun yardımı ve zorlaması ile, Hristiyanların nüfusu ancak altı milyona ulaşabildi. On senede, Müslümanların sayısının yirmi otuz milyona ulaşması ile, üç yüz senede Hristiyanların sayısının, altı milyona ulaşması karşılaştırıldığında, aralarındaki nispetten hangi dinin daha çabuk yayıldığı ortaya çıkmaktadır. İslamiyetin yayılmasının sadece kılıç, harp yoluyla olduğu iddiaları da asılsızdır. Şöyle ki, Ömerül Faruk, radiyallahu anh, fethettiği yerlerde bulunan kimseleri, İslamiyeti kabul etmek ile Hristiyan kalarak, cizye denilen vergiyi vermek arasında serbest bırakırdı. Onlar da istedikleri yolu seçerlerdi. Verdikleri cizyenin en yükseği, asrımızın parasıyla mukayese edildiğinde, kırk elli kuruştan ibaret idi ki, zengin olanlar için bu kadar az bir vergiyi vermekte, dinlerini terk ettirecek hiçbir zorlama yoktur. Cizye verenlerin, malları ve namusları ve ibadetlerini yapmak hürriyetleri, Müslümanların mal ve namusları gibi olup, herkese müsavi olarak, adalet ile muamele edilirdi. Senede bir kere, birkaç kuruş cizye vermek de, dinlerini, mallarını, canlarını ve haklarını korumanın karşılığı olup, bunu ödememek için, baba ve dedelerinin dinini terk edecek, Birkaç şahıs bulunabilir mi? Herkese lazım olan iman kitabında diyor ki: Hindistan'ın Nedvetül Ulama Meclisi'nin reisi ve meşhur El İntikat kitabının yazarı tarih profesörü Şibli Numani 1332 miladi 1914'te ölmüştür. Bunun Urdu dilindeki El Faruk kitabını Serdar Esedullah Han'ın annesi ve Afganistan padişahı Nadir Şah'ın kız kardeşi Farisi'ye tercüme etmiş, Nadir Şah'ın emriyle 1352, miladi 1933'te Lahor şehrinde bastırılmıştır. 180. sayfasında diyor ki, Rum Kayseri Herakleios'un büyük ordularını perişan eden, İslam askerlerinin başkumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah, zafer kazandığı her şehirde adamlarını bağırtarak, Rumlara, Halife Ömer'in radıyallahu anh emirlerini bildirirdi. Suriye'deki Humus şehrini alınca da, Ey Rumlar! Allah'ın yardımıyla ve Halifemiz Ömer'in emrine uyarak bu şehri de aldık. Hepiniz ticaretinizde, işinizde, ibadetlerinizde serbestsiniz. Malınıza, canınıza, ırzınıza kimse dokunmayacaktır. İslamiyetin adaleti, aynen size de tatbik edilecek, her hakkınız gözetilecektir. Dışarıdan gelen düşmana karşı, Müslümanları koruduğumuz gibi, sizi de koruyacağız. Bu hizmetimize karşılık olmak üzere, Müslümanlardan, Hayvan zekatı ve ushru aldığımız gibi sizden de senede bir kere cizye vermenizi istiyoruz. Size hizmet etmemizi ve sizden cizye almamızı Allahü Teala emretmektedir. Dedi. Cizye miktarı fakirlerden 40, orta hallilerden 80, zenginlerden 160 gram gümüş veya bu değerde mal, yahut tahıldır. Kadınlardan, çocuklardan, hastalardan, yoksullardan, ihtiyarlardan ve din adamlarından cizye alınmaz. Humus Rumları, cizyelerini seve seve getirip, Beytülmal Emin'i, Habib bin Müslim'e teslim ettiler. Rum İmparatoru Heraklius'un, dipnot bir, Heraklius yirmi, miladi 641'de bir de öldü. Bütün memleketinden asker toplayarak, Büyük bir haçlı ordusu ile, Antakya'ya hücuma hazırlandığı haber alınınca, Humus şehrindeki askerin de, yer mükteki kuvvetlere katılmasına karar verildi. Ebu Ubeyde, radıyallahu an şehirde memurlar bağırtıp, Ey Hristiyanlar! Size hizmet etmeye, sizi korumaya söz vermiştim. Buna karşılık sizden cizye almıştım. Şimdi ise, halifeden aldığım emir üzerine, Heraklius ile gazaya edecek olan kardeşlerime yardıma gidiyorum. Size verdiğim sözde duramayacağım. Bunun için hepiniz beytül male vermiş olduğunuz cizyelerinizi geri alınız. İsimleriniz ve verdikleriniz defterimizde yazılıdır. Dedi. Suriye şehirlerinin çoğunda da böyle oldu. Hristiyanlar Müslümanların bu adaletini, bu şefkatini görünce senelerden beri Rum imparatorlarından çektikleri zulümlerden, işkencelerden kurtuldukları için bayram yaptılar, sevinçlerinden ağladılar. Çoğu seve seve Müslüman oldu. Kendi arzuları ile Rum ordularına karşı İslam askerine casusluk yaptılar. Ebu Ubeyde radıyallahu an böylece Heraklius ordularının her hareketini günü gününe haber alırdı. Büyük Germük Zaferi'nde bu Rum casuslarının çok faidesi oldu. İslam devletlerinin kurulması ve yayılması asla saldırmakla, öldürmekle olmadı. Bu devletleri ayakta tutan, yaşatan büyük ve başlıca kuvvet iman, adalet, doğruluk ve fedakarlık kudretiydi. Ruslar 100 seneden beri istila ettikleri Kazan, Özbekistan, Kırım Dağıstan ve Türkistan'da bulunan Müslümanların küçük çocuklarından en ihtiyarlarına kadar her şahıs için senede birer altın almışlardır. Ayrıca askerlik yapmak, mekteplerde Türkçe konuşturmayıp zorla Rusça öğretmek gibi çeşitli işkence ve zorlamalara rağmen bu kadar senedir Rusya'daki Müslümanlardan kaç kişi Hristiyan olmuştur? Hatta Kırım Harbi sonunda yapılan sulh neticesinde, Osmanlı topraklarında kalan Hristiyanların, Rusya'ya, Rusya'daki Müslümanların da, Osmanlı Devletine hicret etmesine izin verildi. Böylece, Rusya tarafından, iki milyondan fazla Müslüman, Osmanlı Devletine hicret etti. Halbuki Ruslar, kendi taraflarına hicret edecek olan Hristiyanların her birine, 20 ruble yol masrafı verdikleri halde, Osmanlı devletinde rahat ve huzur içinde yaşamaya alışmış olan Hristiyanlar, Rusya'nın bu vaadine inanmadı ve İslamiyet'in kendilerine verdiği hak ve hürriyetleri bırakıp oraya gitmedi. Hazret Ömer (radıyallahu an) 4000 kilise yıktırdı. Demek ise tarihi bütün hakikatlere karşı açıkça iftiradır. Hristiyan tarihçilerinin bildirdiklerine göre Ömer Radıyallahu anh, Kudüs'ü fethettiği zaman, Hristiyanlar, İstediğiniz bir kiliseyi kendinize mâbet olarak seçiniz diyerek, hazret Ömer'e teklifte bulundular. Ömer radıyallahu anh, Bu teklifi şiddet ile reddetti. İlk namazı kilise dışında kıldı. Çok zamandan beri çöplük olmuş olan, Heykeli Mukaddes denilen mahalli, Beyt-i Mukaddes mahalli, Temizleyip, Buraya büyük ve güzel bir cami yaptırdı. Müslümanların Hristiyanlara ve Yahudilere yapmakla mükellef oldukları muamele şekli, bizzat Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Müslümanlara hitaben yazdırdığı şu mektupta, açıkça bildirilmiştir. Bu mektubun aslı, Ferud'un Bey'in, Mecmu'a-i münşâtü kitabı birinci cilt, 30. sayfasında yazılıdır. Dipnot 1. Ahmet Feridun Bey 991 miladi 1583'te vefat etti. Eyüp'tedir. Mektubun tercümesi şöyledir. Bu yazı Abdullah oğlu Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem bütün Hristiyanlara verdiği sözü bildirmek için yazılmıştır. Şöyle ki Cenâb-ı Hak Kendisini rahmet olarak gönderdiğini müjdelemiş, insanları Allahu Teala'nın azabıyla korkutmuş, insanlar üzerindeki emaneti muhafaza edici yapmıştır. İşte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yazıyı Müslüman olmayan bütün kimselere verdiği ahdi sözü tevsik için kaleme aldırdı. Her kim ki bu ahdin aksine hareket ederse, ister sultan, ister başkası olsun, Cenab-ı Hakk'a karşı isyan, onun diniyle istihza etmiş sayılır ve Cenab-ı Hakk'ın lanetine layık olur. Eğer Hristiyan bir rahip, papaz veya bir seyyah, turist, bir dağda, bir derede veya çöllük bir yerde, veya bir yeşillikte veya alçak yerlerde veya kum içinde ibadet için perhiz yapıyorsa, kendim, dostlarım, arkadaşlarım ve bütün milletimle beraber onlardan her türlü teklifleri kaldırdım. Onlar benim himayem, korumam altındadır. Ben onları, başka Hristiyanlarla yaptığımız ahdler mucibince, Ödemeye borçlu oldukları bütün vergilerden affettim. Cizye, haraç vermesinler veya kalpleri razı olduğu kadar versinler. Onlara cebretmeyin, zor kullanmayın. Onların dini reislerini makamlarından indirmeyin. Onları ibadet ettikleri yerden çıkartmayın. Bunlardan seyahat edenlere mani olmayın. Bunların manastırlarının, kiliselerinin Hiçbir tarafını yıkmayın. Bunların kiliselerinden mal alınıp, Müslüman mescitleri için kullanılmasın. Her kim buna riayet etmezse, Allah'ın ve Rasûlünün kelamını dinlememiş ve günaha girmiş olur. Ticaret yapmayan ve ancak ibadet ile meşgul olan kimselerden, her nerede olurlarsa olsunlar, cizye ve garamet, Ceza gibi vergileri almayın. Denizde ve karada, şarkta ve garta, onların borçlarını ben saklarım. Onlar benim himayem altındadır. Ben onlara eman izin verdim. Dağlarda yaşayıp ibadet ile meşgul olanların ekinlerinden haraç almayın. Ekinlerinden Beytülmal devlet hazinesi için hisse çıkartmayın. Çünkü bunların ziraati, sırf nafakalarını temin etmek için yapılmakta olup, kar için değildir. Cihat için adam lazım olursa, onlara başvurmayın. Cizye, gedir vergisi almak gerekirse, ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne kadar malları ve mülkleri bulunursa bulunsun, yılda on iki dirhemden, kırk gram gümüşten daha fazla vergi almayın onlara zahmet, meşakkat teklif olunmaz. Kendileriyle bir müzakere yapmak icap ederse, ancak merhamet, iyilik ve şefkat ile hareket edilecektir. Onları daima, merhamet ve şefkat kanatları altında himaye ediniz. Nerede olursa olsun, bir Müslüman erkekle evli olan Hristiyan kadınlara, fena muamele etmeyiniz. Onların kendi kiliselerine gidip, kendi dinlerine göre ibadet etmelerine mani olmayınız. Her kim ki Allahü Teala'nın bu emrine itaat etmez ve bunun zıddına hareket ederse Cenabı ı Hakk'ın ve Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine isyan etmiş sayılacaktır. Bunlara kilise tamirlerinde yardımcı olunacaktır. Bu ahitname sözleşme kıyamet gününe kadar devam edecek, Dünya sonuna kadar değişmeden kalacak ve hiçbir kimse bunun aksine bir harekette bulunmayacaktır. Bu ahdname, hicretin ikinci senesi, Muharrem ayının üçüncü günü, Medine'de, Mescid-i Saadet'te Ali'ye radıyallahu teâlâ anh yazdırılmıştır. Altındaki imzalar Muhammed bin Abdullah Resûlullah Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Ebu Bekr bin Ebi Kuhafe. Ömer bin Hattab. Osman bin Affan. Ali bin Ebi Talib. Ebu Hureyre. Abdullah bin Mesud. Abbas bin Abdulmuttalib. Fadl bin Abbas. Zübeyr bin Avvam. Talha bin Abdullah. Sa'd bin Muaz. Sa'd bin Ubade. Sabit bin Kays, Zeyd bin Sabit, Haris bin Sabit, Abdullah bin Ömer, Ammar bin Yasir. Radiyallahu Teala anhum ecmain. Görüyorsunuz ki yüce peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem başka dinden olan kimselere son derece merhamet ve şefkat ile muamele edilmesini ve Hristiyanların kiliselerine dokunulmamasını, yıkılmamasını emretmektedir. Şimdi de Ömer'in radıyallahu anh İlya ahalisine verdiği emanın tercümesini aşağıda yazıyoruz. Hristiyanlar İlyas aleyhisselama İlya derler. Kudüs şehrine de İlya diyorlar. İş bu mektup Müslümanların emiri Abdullah Ömer'in radıyallahu teâlâ anh, İlyâ verdiği eman mektubudur ki, onların varlıkları, hayatları, kiliseleri, çocukları, hastaları, sağlam olanları ve diğer bütün milletler için yazılmıştır. Şöyle ki, Müslümanlar, onların kiliselerine zorla girmeyecek, kiliseleri yakıp yıkmayacak, Kiliselerin herhangi bir yerinden tahrip etmeyecek, mallarından bir habbe, danecik bile almayacak, dinlerini ve ibadet tarzlarını değiştirmeleri ve İslam dinine girmeleri için, kendilerine karşı hiçbir zor kullanılmayacak. Hiçbir Müslümandan, en ufak bir zarar bile görmeyecekler. Eğer kendiliklerinden, memleketten çıkıp gitmek isterlerse, varacakları yere kadar, canları, malları ve ırzları üzerine eman verilecektir. Eğer burada kalmak isterlerse, tamamen teminat altında olacaklar. Yalnız İlya hâlisinin verdiği cizyeyi, gelir vergisini vereceklerdir. Eğer İlya halkından bazıları, Rum halkıyla birlikte, aile ve mallarıyla beraber çıkıp gitmek isterlerse, ve kiliselerini ve ibadet yerlerini boşaltırlarsa kiliseleri ve varacakları yere kadar canları, yol masrafları ve malları üzerine eman verilecektir. Yerli olmayanlar ister burada otursunlar, isterlerse gitsinler, ekin biçme zamanına kadar onlardan hiçbir vergi alınmayacaktır. Allahü Azimüşşan'ın ve Resulullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem emirleri ve bütün İslam halifelerinin ve umum Müslümanların verdiği sözler, iş bu mektupta yazılı olduğu gibidir. İmzalar Müslümanların halifesi Ömer bin Hatta, Şahitler Halit bin Velid Abdurrahman bin Avf Amr ibn-i As Muaviye bin Ebi Süfyan Ömer radıyallahu an Kudüs muhasarasına bizzat kendisi teşrif etti. Hristiyanlar cizye, gelir vergisi vermeyi kabul ederek, Müslümanların himayesi altına girdiler. Ömer'e, radıyallahu anh, Kudüs'ün anahtarlarını bizzat kendileri teslim ettiler. Böylece kendi devletleri olan Bizans'ın, ağır vergi ve işkencelerinden, eziyet ve cefalarından ve zulümlerinden kurtuldular. Çok kısa bir zamanda, düşman zannettikleri Müslümanlardaki adalet ve merhameti açıkça gördüler. İslamiyetin iyilik ve güzelliği emreden, insanları dünya ve ahiret saadetine kavuşturan bir din olduğunu anladılar. En küçük bir zorlama ve korkutma olmaksızın, bölük bölük, mahalle mahalle, İslamiyeti kabul ettiler. Diğer memleketlerde Müslüman olanların halini siz kıyas ediniz. On sene gibi bir zaman zarfında İslamiyetin her yere yayılarak Müslümanların sayısının milyonlara ulaşması asla zorla ve kılıç korkusu ile olmamıştır. Bilakis İslamiyette bulunan adalet, insan haklarına saygı ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucize olarak Allahü Teala tarafından indirilmesi, bütün semavi kitaplar üzerine eftaliyet ve üstünlüğü gibi sebepler ile olmuştur. Taberi tarihinin dipnot bir Muhammed Taberi 310. Miladi 923'te Bağdat'ta vefat etti. Üçüncü cilt 67. sayfasında Ömer'in radıyallahu an Hilafeti zamanında Eshab-ı Kiram'dan Müsenna bin Harise radıyallahu an İslam ordusu başkumandanı olarak İran üzerine gönderildi. Büveyt denilen yerde İran askeriyle harp edeceği zaman İslam ordusu sayıca az, silahca zayıf idi. Çünkü daha önceki harplerde çok İslam askeri şehit olmuş idi. İran ordusu çok kalabalık olup fillerle gelmişlerdi. Müsenne radıyallahu an o civarda oturan Hristiyanlara gidip kendisine yardım etmelerini istedi. Onlar severek yardım etmeyi kabul ettiler. Hatta onların içinde Hamus isminde bir delikanlı İran askerinin komandanını bana gösteriniz dedi. Acem komandanı mihranı gösterdikleri zaman, ona hücum edip bir ok attı. Ok, mihranın karnından girip, sırtından çıktı ve cansız yere düştü. İran ordusu dağıldı, demektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi, o asırda yaşayan Hristiyanlar, Müslümanlardan asla düşmanlık ve cebir, zorlama görmediklerinden, hiçbir zaman Müslümanlardan nefret etmemişlerdir. Nefret şöyle dursun, bilakis, Müslümanlardan memnun olmuşlardır. Aylık bir ücret ve tayin edilen bir para olmaksızın, Müslümanlara yardım etmişler, bu uğurda canlarını vermişlerdir. Hatta çok defa Hristiyanlar, Müslümanlarla birleşerek, kendi dindaşları olan Hristiyanlara karşı harp etmişlerdir. Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında, meydana gelen pek çok muharebelerde de bu hal. Çok vuku bulmuştur. Tarihi tetkik edenler bunu iyi bilirler. Hristiyanlığın İslamiyet'ten üstünlüğünü iddia eden protestanların ortaya koydukları delillerden biri de, Hristiyanlık zuhur ettiği zaman Yahudiler buna karşı cephe aldılar ve İsa aleyhisselamı dinini kabul edenlere zulm, işkence yaptılar. Bu sebeple Yahudiler üzerine müthiş belalar geldi zelil ve hakir olup, millet olma saadetinden mahrum kaldılar. İslamiyetin zuhurundan sonra, Müslümanlara saldıran Hristiyanlar üzerine böyle büyük belalar gelmedi, iddiasıdır. İleri sürdükleri bu delilleri de tamamen vaki olan hakikatlerin hilâfınadır, tersinedir. Çünkü Yahudilerin belaya uğramaları, sadece iyisevîliğin zuhurundan sonra olmamıştır. Ahdi atik'te ve tarih kitaplarında bildirildiği gibi İsa Aleyhisselam'ın bir hissetinden önce de Yahudiler gün be gün çeşitli belalara uğramışlardır. Yusuf Aleyhisselam zamanından Musa Aleyhisselam zamanına kadar Mısır'daki putperest kıpdilerin elinde esir kaldılar. Onların çeşit çeşit hakaretlerini çektikten sonra Musa Aleyhisselam bunları kıpdilerin elinden kurtardı. Davut ve Süleyman aleyhisselam zamanından sonra yine türlü türlü belalar ve karışıklıklara düçar olarak perişan oldular. Bu cümleden olarak Asuri hükümdarlarından ikinci buhtun Nasar Kudüs-i Şerif'i zapt etti. Büyük katliam yaptı. Binlerce Yahudi'yi öldürdü. Hayatta kalan Yahudileri ve Beni İsrail'e gönderilmiş peygamberlerden bazılarını esir alarak Babil'e götürdü. Hatta o karışıklıklar sırasında bütün Tevrat nüshaları parçalanmış, bir tane bile kalmamıştı. Asuriyelerin zulümleri altında Yahudilerin ne gibi belalara uğradıkları ve Maccabi isyanları sırasında ne kadar Yahudi katledildiği herkesin malumudur. Maccabi, Suriye'deki Selefkiler devletinin kralı Antiokos IV Epiphanen'in Yahudileri putperest yapmak siyasetine karşı isyan eden Yahudi kumandandır. Antiyokos'un ordusunu yenerek Kudüs'ü ele geçirdiyse de daha sonra tekrar kaybetti. Fakat Yahudilerin dinlerinde serbest olmaları hürriyetini elde etti. Bu harpler sırasında çok Yahudi kılıçtan geçirildi. Nihayet milattan 70 sene evvel meşhur Romalı Pampe, Filistin'i zapt edip, emri altına almıştır. Yahudiler üzerine gelen bu belaların hepsi, peygamberleri inkar ettikleri ve çoğunu öldürdükleri için idi. Bu belaların, Hazreti İsa'nın beysetinden önce olduğu, tarihlerde açıkça yazılıdır. İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltilmesinden yetmiş sene sonra, Roma İmparatoru Titus'un Kudüs'e girince, Kudüs'ü yakarak bütün Yahudileri katletmesine bir sebep aranırsa, tarihlere müracaat edilsin. Yahudilerin dünyada hakir ve zelil olmaları, İsa aleyhisselamdan sonra umumi olmayıp, bazı mahallerde olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, Medine-i Münevvere ile Şam arasında yer alan, Hayber kalası gibi bir takım yerlerin hükümdarları, Ka'b bin Eşref, Merhab ve İsmail, Semaviyel gibi Yahudiler idi. Ne zaman ki Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Rasulullah Efendimize düşmanlık ve ihanet ettiler, o zaman gada bir ilahiye uğradılar. Bakara suresinin 61. ayetinde mealen onlara zelillik ve fakirlik verildi buyurulmuştur. Bu âyet-i Kerime'de buyurulduğu gibi perişan oldular. Bir daha devlet kurmaları mümkün olmadı. Allahü Teala yeni bir din gönderdiği zaman batıl dinlere inanan kimseler üzerine büyük belaların gelmesi lazım mıdır? Lazım gelseydi Beni İsrail Musa Aleyhisselam'ın dini üzere yaşadıkları birkaç bin sene içerisinde kendilerinden pek zayıf ve sayıları çok olan mecusiler üzerine peş peşe belalar gelerek mahvü perişan olmaları lazım gelirdi. Halbuki Çin, Hindistan, Türkistan ve Amerika ahalisi eski halleri üzerine kalmışlardır. Üzerlerine protestanların söyledikleri gibi herhangi bir bela gelmemiştir. Protestanların hristiyanlığın doğruluğunu ispat için ortaya koydukları diğer bir delil ise hristiyanların nüfusunun çok olmasıdır. Bu sözleri de kuvvetli bir delil değildir. Her ne kadar Avrupa'da neşredilen istatistiklerde, Hristiyan nüfusu çok gösteriliyor ise de, bunlar birbirlerini tutmamaktadır. Hristiyanların sayısı hususunda, istatistikler arasında milyonlarca fark vardır. Çünkü o zaman, Asya ve Afrika'nın çok yerlerinde yaşayan insanların, hangi dine mensub olduğu, tamamıyla tahkik edilip ortaya konulmamıştı. İstatistik yapan kimseler, Buralarda bulunan nüfusu, yaşadıkları yerlerin büyüklüğü nispetinde tahmin ile yazmışlardı. Hatta Mısırlı Seyyid Rufa'nın tercüme ettiği ve Mısır'da basılan coğrafya kitabında, yeryüzünde yaşayan insanların tamamının nüfusu, 900 milyon tahmin olunup, yarısı mecusi ve diğer yarısının yarısı putperest, kalan yarısının ise Müslüman, Hristiyan, ve Yahudi olduğunu ve ehli kitabın üçte birinin Müslüman, üçte birinin Yahudi, üçte birinin de Hristiyan olduğunu yazmaktadır. Bu da tahmini bir hesap olduğundan delil olarak kabul edilemez. Diğer bir husus da Hristiyanların çokluğunu kabul etsek bile sayılarının çok olması Hristiyanlığın doğru olduğunu göstermez. Çünkü bir dine mensub olanların çok olması, o dinin doğruluğuna delil kabul edilirse, putperestliğin ve mecusiliğin hak, doğru din olmaları icap ederdi. Çünkü bugün yeryüzünde, Hristiyanlardan daha fazla putperest ve mecusi vardır. İsa aleyhisselamın, semaya urucundan sonra, üç yüz sene içerisinde, putperestler ve Yahudiler, defalarca, Nasranilere umumi katliamlar yaptılar. Ellerinde bulunan kitapları ve risaleleri yırtarak ve yakarak yok ettiler. Emirleri altında bulunan İsevilere her geçen gün hakaretlerini arttırarak zulmettiler. Hristiyanların ortaya koydukları bu delile göre yani Hristiyanların sayısının çok olmasına göre Hristiyanlığın batıl putperestliğin ise hak doğru olması icap ederdi. Protestanların Hristiyanlık İslamiyet'ten üstündür diyerek ortaya attıkları bir diğer delil ise Hristiyanların fen ve teknikte Müslümanlardan daha ileride olmasıdır. Bu meselenin de dikkatlice incelenmesi lazımdır. Çünkü Avrupa'nın ilimde, teknikte ve sanayide ilerlemeye başlaması son 300 seneden beri olmuştur. 900, miladi 1494 senesine gelinceye kadar Avrupalılar vahşet, cehalet, pislik içerisinde olup nasıl bir hayat yaşadıkları gayet açık bilinmektedir. Hristiyanlar bu haldeyken o asırlarda Asya, Irak, Hicaz, Mısır ve Endülüs, İspanya'da yaşayan Müslümanlar o zamana göre ilm, teknik ve sanayide zirveye ulaşmışlardı. Hatta bugün Avrupa'da mergiyette olan medeni kanunların kaynakları Endülüs ve Mısır kütüphanelerindeki İslam alimlerinin kitaplarıdır. Papalık yapmış II. Silvestre'nin dahi Endülüs üniversitelerinde Müslüman profesörlerden ilim tahsil ettiği tarihlerde yazılıdır. Avrupalıların kullanmakta oldukları Roman rakamları da bütün fen ilimlerinin esası olan matematik işlemlerini yapmaya müsait değildi. Müslüman mekteplerinde okurken, Arabi rakamlar ile bu işlerin kolay yapıldığını öğrenince, bu rakamları kendileri de kullanmaya başladılar. Bu hal fende ilerleme sebeplerinden biri oldu. Bütün bunlar bilinince, dinin, ilm ve fennin ilerlemesine ne gibi tesirleri olduğu anlaşılır ki, bundan, Hristiyanlardan önce Müslümanlar istifade ederler. Çünkü bugün, Ellerdeki dört İncil'in hiçbirisinde devletler hukuku, sanat, ticaret, ziraat gibi medeniyet vasıtalarını emreden bir cümle dahi yoktur. Hatta şiddet ile men edilmiştir. Buna mukabil İslamiyet, ilm, sanat, ticaret, ziraat ve adaleti emretmiştir. Bütün İslam devletleri bu esaslarla idare olunduğundan medeniyet ancak İslam memleketlerinde olduğu gibi Dünyanın en mamur beldeleri de İslam memleketleri olmuştur. Hristiyanlar, İslam memleketlerindeki bu zenginliğe kavuşmak istemiş, bunun için dalgalar halinde haçlı seferleri tertip etmişlerdir. Haçlı seferlerinin asıl gayesi, Hristiyanlığı yaymakla beraber, İslam memleketlerinin zenginliğini yağma etmek idi. Fakat asrımızda Müslümanların ve Hristiyanların halleri, dinlerinin emrinin tersine bir şekilde zuhur etmiştir. Buna bir sebep aranırsa, bu, gerek Müslümanların, gerekse Hristiyanların, dinlerinin emirlerini yerine getirmemeleridir. Yani dinlerinin icablarını yapmamaktır. Hatta Avrupalı feylesoflardan birisi, neşrettiği bir risalede şöyle demektedir. İslam dininin hak bir din olup, Hristiyanlığın ise hak din olmaması, dünyada yaptıkları eserler ile sabittir. Çünkü Müslümanlar, dinlerinin emirlerini yapmakta, yani İslamiyet'e uymakta kusur ettikçe, zayıfleyerek ilimde ve fende geri kaldılar. Hristiyanlar ise, dinlerini ne kadar terk etmiş, Hristiyanlıktan ne kadar uzaklaşmışlar ise, o kadar kuvvetlenip, ilimde ve fende ileri gitmişlerdir. Son zamanlarda Hristiyan devletlerinin takip ettikleri yol, kitapları olan İncil'in emrettiği yolun tam tersidir. Bu herkesçe malumdur. Protestanların Hristiyanlığın doğruluğunu ispat için getirdikleri delillerden biri de Avrupa'da putperest bulunmayıp İslam memleketlerinde İslamiyetin hakim olduğu beldelerde ise Yahudi ve Hristiyanların bulunmasıdır. Bu hali Hristiyanlığın insanlara tesir etme kuvvetine hamletmektedirler. Ortaya attıkları bu iddia, Hristiyanlığın doğruluğunu ispat etmekten çok, İslamiyetin akıllara durgunluk veren adaletini ispat etmektedir. Çünkü bir kimse hangi dine bağlı bulunursa bulunsun, İslam memleketlerinin her tarafında aynı haklara sahip olup, adalet karşısında Müslüman ile müsavi idi. Gayrimüslimler, İslam devletinin himayesinde gayet rahat idiler onların ne dinine karışılıyor ne de ibadet etmelerine mani olunuyordu. İstedikleri sanat ve ticaret ile serbestçe uğraşıyorlardı. Fakat Avrupa'nın pek çok yerlerinde protestanlar şöyle dursun, Hristiyanların diğer fırkalarına tabi olanlardan hiçbirinin, bir diğerinin hakim olduğu yerde can ve mal emniyeti yoktu. Rahatça ikamet etmesi mümkün değildi. Ermeniler ve Rumlar, İslam memleketlerinin her yerinde ikamet ettikleri halde Avrupa memleketlerinden hiçbirini vatan edinmemişlerdir. Yunanistan ve diğer Akdeniz adaları gibi Rumların bulunduğu yerlerde Ermeni Katolik ve Protestanlardan beşon aile bulunmaz. Rumlar Ortodoks durlar. Fransa, İtalya, İspanya vesaire gibi Katolik olan yerlerde Protestan papazların Mektep, kilise, manastır inşa etmeleri asla mümkün değildir. Memleketin mezhebe olan katoliklik aleyhine, açıkça kitap neşredemezler. Yine halkı protestan ve rum olan yerlerde de, katolik papazların durumu böyledir. İslam memleketlerinin hiçbir yerinde, Sen-Bartelmi ve Engizisyon mezalimleri gibi bir şey, vukua gelmemiştir. Sen-Bartelmi katliamı, 980- Miladi 1572 senesi Ağustos'un 24. günü, yani Sen Bartelmiortu günü Kral 9. Charles ve Kraliçe Katerina'nın emriyle Paris ve civarında 60 bin protestanın sadece inançlarından dolayı katledilmesidir. Hiçbir tarihte İslam milletleri tarafından Haçlı Seferleri gibi kanlı ve dehşetli bir hadise vuku bulmamıştır. Haçlı seferlerinin her birinde Müslüman, Protestan ve Yahudilerden hatta Katoliklerin kendilerine düşman oldukları akrabalarından yüz binlerce masumun kanı dökülmüş, akıllara gelmeyecek vahşiyane katliamlar yapılmıştır. Haçlı seferlerinin devam ettiği 250 senelik zaman içinde Avrupa harab oldu. Bir yüzünüze tokat vurulursa diğer yüzünüzü de çeviriniz diye nasihatte bulunan İsa'nın aleyhisselam kendi memleketinde onun namına mütasıp haçlıların cüret ettikleri vahşiliklerin, engizisyonların tafsilatı anlatılamaz. Haçlı seferleri müddetince Avrupa ve Asya'da milyonlarca insanın haksız yere kanlarının nasıl akıtıldığı ve bunca memleketin nasıl insafsızca viran edildiği tarihlerde yazılıdır. Hana ulah, buğdan ve Odessa'da çaresiz yahudilerin neler çektikleri, İngilizlerin ve Hristiyanların Rusların hakim oldukları memleketlerde bulunan Müslümanların ne hallerde yaşadıklarını, ne sıkıntı ve işkencelere maruz kaldıklarını herkes bilmektedir. Bir de bugün İslam memleketlerinde rahat, refah, servet, hürriyet ve huzur içinde yaşayan Hristiyanlara bakınız. Sonra Hristiyanlık ve Müslümanlıktan hangisinin emirleri altında bulunanların adaletin himayesinde ve rahat olduklarını ve hangisinin insanlık ve medeniyete hizmet edebileceğine Allah için hükmediniz. Avrupa'daki ilm ve sanayinin gelişmesi, zenginliğin artması ve imar edilmiş olması, mektep ve hastanelerin çok olması gibi İnsanlığa hizmet eden müesseselerin çok olmasını, Hristiyanlığın, İslamiyet'ten üstünlüğünü ispat için delil getirmek de, çok şaşılacak ve pek abes bir iştir. Kurun-u Ortaça kadar, Avrupa, Hristiyanlığa tam bağlı olup, ellerindeki İncillere tabi oldukları için, halleri harap ve perişandı. Delil olarak ortaya koydukları, ilm ve sanayide terakki etmek, hastaneler ve mektepler yapmak gibi, medeniyet vasıtalarından hiçbirisi mevcud olmadığı gibi, Romalılardan kalanlar bile mahvolmuş, hatta eserleri bile kalmamıştı. Avrupalılar, İncil'lerde ve bilhassa Luka, İncil'inin 12. babında bildirildiği gibi, sanat, ticaret ve ziraata hiç ehemmiyet vermeyip, Havada uçan kuşlar gibi bulduklarını yiyip, buldukları yerde oturduklarından, Avrupa kıtası baştan başa zulmet, cehalet, vahşet ve tahsup içerisinde kalmıştı. Hastane, mektep, fakirhane gibi şeylerin varlığından dahi habersiz idiler. Kur'an-ı Kerim ise, dünya işlerine fazlasıyla ehemmiyet vermiş, ilmi, sanatı, ticareti, ziraati emretmiş ve tehlikelerden sakındırmıştır. Zümer suresinin 9. ayetinde mealen bilen ile bilmeyen hiçbir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. buyurulmuştur. Nisa suresinin 29. ayetinde mealen ey iman edenler birbirinizin mallarını aranızda batıl yollarla yemeyiniz. Yani İslamiyet'in haram kıldığı faiz, kumar, hırsızlık ve gasp gibi batıl yollarla yemeyiniz. Ancak birbirinizden razı ve hoşnut olarak ticaret ile ola. Ve Bakara suresinin 275. ayetinde mealen Allahü Teala beyi alışverişi helal ve faizi haram kıldı. Ve Nisa suresinin 36. ayetinde mealen Allahü Teala'ya ibadet ediniz O'na hiçbir şeyi şerik, ortak koşmayınız. Annenize ve babanıza, söz ve fiil ile, akrabaya, sılay-ı ile, yetimlere, gönüllerini almak ile, fakirlere, sadaka ile, akrabanız olan komşularınıza, şefkat ve merhamet ile, bina komşularınıza, iyilik ve onlara gelen zararlara mani olmak ile, dost ve arkadaşlarınıza, Haklarına riayet ve sevgiyle yolcu ve misafirlerinize yemek ve içecek ikram etmek ile köle ve cariyenize elbiseler giydirmek ve yumuşak davranmak ile iyilik ediniz buyurulmuştur. Böyle nice ayet-i kerimeler ve hadisi i şerifler ile Allahü Teala ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim, sanat ve ticareti emretmektedir. Ayrıca anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, acizlere, kimsesizlere, komşulara, yolculara ve kölelere iyilik ve ihsanda bulunmayı, onların haklarını gözetmeyi ve hükümete kanunlara karşı gelmemeyi de emir buyurmaktadırlar. Bugünkü Avrupalıların dedeleri, medeniyet vasıtası olan bu şeylerden habersiz iken, İslam memleketlerinin her tarafında muntazam mektepler, medreseler, Fakir ve miskinler için bakım evleri, aşhaneler, hanlar, hamamlar ve daha nice hayır ve iyilik müesseseleri kurulmuştu. Müslümanlar ayrıca bu hayır müesseselerinin devamı ve giderlerinin karşılanması için hususi yardım teşkilatı olan vakıflar kurmuşlardı. Hatta kölelerin ve hizmetçilerin yaptıkları zararları ödeyen, hastalıklara sebep olan şeyleri temizleten vakıflar dahi kurulmuştu. İslam memleketlerinin her yerinde san'at pek meşhur idi. Avrupalılar, çalar saat nedir bilmez derken, Müslümanların halifesi Harun-ül Reşid tarafından, Fransa kralı Şarlman'a çalar saat hediye edilmişti. Papa 2. Silvestre, dipnot 1, Silvestre 394, miladi 1003'te öldü. Endülüs'te İslam mekteplerinde ilim tahsil etmiş, ve rakkaslı saati Müslümanlardan öğrenmiştir. İsmanya krallarından şans yakalanmış olduğu ve Avrupalıların o zaman tedavi edemedikleri istiska, su toplanması hastalığı için en dürüstteki Müslüman tabiplere müracaat etmiş ve kısa zamanda sıhhatine kavuşmuştur. Kur'an-ı Kerim'de, Fakirlere, miskinlere, yolculara yardım etmekten çeşitli ayet-i kerimelerde tekrar tekrar bahsedilmiştir. Böylece fakirlere ve yolculara ve zayıflere yardım etmek Müslümanlar arasında adet olmuş, Müslümanların mühim bir vazifesi haline gelmiştir. İki üç hanelik bir İslam köyünde dahi bir misafir gelince gayrimüslim olsa bile asla aç ve açıkta kalmamıştır. Hatta. İslamiyetin hakim olduğu yerlerde, Müslümanlarla beraber yaşamaları sebebiyle, gayrimüslim vatandaşlar arasında da bu güzel adet yerleşti. Halbuki Avrupa'da, son zamanlarda çok zenginlerin bulunmasına, hastaneler ve fakirhaneler yapılmış olmasına rağmen, bir hayli insan hala açlıktan ölmektedir. İngiltere ve Almanya'da fakirler, yiyecek bulmakta çektikleri sıkıntıdan usanarak, her birinden, 300-400 bin fakir, Amerika ve Hindistan ve diğer bazı memleketlere hicret etmişlerdir. 3 Şubat 1988 tarihli, Türkiye gazetesinde neşredilen bir haberde, Fransızca Figaro gazetesinde, Fransa'da 2,5 milyon kişinin tam bir sefalet içinde yaşadığı, bunlardan 1,5 milyonunun adresinin dahi malum olmadığı ve sokaklarda yattıkları bildirilmektedir. Aynı gazetede bildirildiğine göre Fransa'da 60 yaşının üzerinde 10 milyon ihtiyar vardır. Bunlardan iki buçuk milyonunun malum bir meskeni yoktur. Bunların akibetleri sürünmek ve yalnızlıktır. Bu ihtiyarlardan kadınların yüzde yedisi, erkeklerin yüzde 14'ü intihar etmektedir. İntihar edenlerin sayısı 500 bindir. Fransa'da böyle garip, sefil kimselere yardım için kurulmuş olan ATD'nin başkanı Rahip Yosef Bresinski, bugün Fransa'da mühim ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar düşkün iki buçuk milyon insan var. Bunlara imdad edecek hiçbir kaynak da yoktur. İnsan haklarından her gün bahseden Avrupa, sadece iktisadi ve askeri meselelere değil, birkaç seneye kadar çok büyük rakamlara ulaşacak olan, sefalete çare aramalıdır. Fransızları bu sefaletten kurtarmak için, milli, umumi bir faaliyet lazımdır, diyor. Papaz da bu hakikati itiraf etmektedir. Eğer ilm, teknik, sanayi ve medeniyet, bir dinin doğruluğuna delil olsa, bu delil de, Hristiyanlıktan çok, İslamiyet için kuvvetli bir sened olur. Çünkü Müslümanlar, İslamiyeti tatbik ettikleri zamanlarda yükselmişler, bu tatbiki gevşettikleri zaman ve Hristiyanları taklide başladıkları zaman gerilemişler, hatta parçalanmışlardır. Bir milletin zenginliği de inandığı dinin doğruluğunu ispata kafi delillerden olamaz. Çünkü Protestanların Hristiyanlığa inanmadıkları için çeşitli belalara uğradıklarını iddia ettikleri Yahudilerden Rothschild Dünyanın en zenginidir. Hala İngiliz milletvekillerinden olan Lord İsraili de Yahudi olduğu halde dünyanın en zenginleri arasındadır. Bugün Avrupa altın borsalarının Yahudilerin ellerine geçeceği şimdiden açıkça görülmektedir. Hristiyanların bu iddialarına göre Yahudilerin dini İsa Aleyhisselam'ın dininden eftal olmaktadır. Buna göre Avrupa'nın çok yerlerinde ve Rusya'nın her yerinde sanat, ticaret ve servetten habersiz, fakir ne kadar Hristiyan var ise bunların inançları da batıl olmaktadır. Hristiyanların bu sözlerine göre herhangi bir dinin doğruluğu sadece o dine inananların servet ve zenginliğine bağlı olması lazım gelir ki bu hal Hristiyanların İslamiyete karşı yaptıkları itirazı kuvvetlendirmez. Bilakis ortadan kaldırır. Avrupa mekteplerine gelince bunlar iki kısımdır. Birisi papazların, diğeri ise halkın, hükümetin idare ve kontrolü altındadır. Papazların idaresinde olan mekteplerde sadece Hristiyanlık akideleri, inançları öğretilmektedir. Bunun için millet meclislerinde bu mekteplerin papazların elinden alınması için konuşmalar yapılmaktadır. Yakın bir gelecekte, Hristiyan çocuklarının terbiyesi, papazların idaresinden çıkarılıp, bu mekteplerin de halkın ve hükümetin idaresine verileceği anlaşılmaktadır. Avrupa hükümetlerinin ve halkın idare ve kontrolünde olan mekteplerin hiçbirinde, dine ait bir şey öğretilmeyip, onlar sadece fen ve matematik bilgileri öğretilmektedir. Bunun için, böyle olan mekteplerden mezun olan, Avrupalı gençlerin pek çoğu, Hristiyanlığın aleyhindedirler. Bu mekteplerden mezun olanlar, her gün çoğalmakta ve dernekler kurup, gazete ve mecmualar neşretmektedirler. Bu gazete ve mecmualarında, Hristiyanlığın batıllığını, dünyaya ilan etmeye çalışmaktadırlar. Hristiyanlığın, hak din olduğunu ispata çalışan bu papazın, vesike olarak ortaya koyduğu delillerden olan, Avrupa'daki bu mekteplerin, bir gün gelecek, Hristiyanlığın yıkılmasına sebep olacağında şüphe yoktur. Müslümanlar arasında, ilme her şeyden çok ehemmiyet veren, ilmi her şeyin üstünde tutan, bir idarenin yokluğundan dolayı yıkılan, yok olan bazı hükümetler olmuştur. Bundan başka, bugün İslam memleketlerinde mevcut olan sayısız mektep ve medrese ve bunlara bağlı vakıf ve imaretlere insaf ile nazar etmelidir. Sadece İstanbul'da bulunan medreselerin, vakıflarının, vakıfnameleri incelendiğinde, ilim tahsil eden talebenin oturacak kilimlerine varıncaya kadar, aylık maaşlarını ve her medresenin müderris, kapıcı ve diğer hizmetlilerinin alacakları maaşlarını, bu vakıfların üzerine aldıkları görülür. Acaba, Avrupa mekteplerinin herhangi birinde böyle bir teşvik, böyle bir kolaylık var mıdır? Bugünkü mektep ve medreselerin niçin eski parlaklığı ve intizamı kalmamıştır denilirse, bunun sebepleri içerisinde dinle ilgili bir şey bulunamaz. İyilik ve hayır için kurulan vakıfların, ehil olmayan, din cahili, münafık, mason kimselerin emirlerine geçtiğinden beri, güzel bir idareye mahzar olamadıklarını üzülerek görüyoruz. Bununla beraber, medreselerde yetişen talebeler, Avrupalı talebeler gibi yalnız fen ve matematik dersleri görmeyip, ayrıca ilmi kelam, ilmi fık, ilmi tefsir gibi din ilimlerini de tahsil ederler. Bunun için bu talebeler arasında Avrupa'da olduğu gibi din düşmanı kimseler bulunmaz. Çünkü fen ilimlerinin ilerlemesi, İslam dininin emirlerinin doğruluğunu anlamaya daha açık bir şekilde hizmet eder. Yani bir kimse, Fen bilgilerini ne kadar çok tahsil ederse, imanı o kadar çok kuvvetli bir Müslüman olur. Fakat Hristiyanlıkta hal, bunun tam aksinedir. Bir kimse, Hristiyan akidesinin temeli olan teslis yani üç birdir, bir üçtür sözünü hiç incelemeden kabul edecek kadar ahmak ve cahil olmadıkça, tam bir Hristiyan olamaz. Hristiyan papazın, Hristiyanlar her yere Hristiyanlığı yaymak için misyonerler ve çeşitli kitaplar gönderdikleri halde ve İslamiyet'i yok etmek için İngiltere'de müstemlekeler nezareti kurulduğu halde, Müslümanlar, putperestleri ve Hristiyanları İslamiyet'e davet için niçin gayret göstermiyorlar? Kur'an-ı Kerim tercümeleri dağıtmıyorlar ve İslam'a davet için çeşitli yerlere alimler göndermiyorlar. Sualine gelince, Yukarıda zikrettiğimiz gibi bu mühim dini hizmetin yerine getirilmesi Müslümanların vazifesidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu vazifeye çok ehemmiyet verilmiş. Bu hale asırlar boyunca devam edilmiştir. İslamiyetin çok kısa bir zamanda yeryüzünün hemen hemen yarısına yayılması Adalete, güzel ahlaka ve ilme fenne verdiği ehemmiyet sebebiyle olmuştur. Daha sonra, bid'at ehli, sapık kimseler ve masonlar ve İngiliz casusları, devlet işlerinde söz sahibi olunca, İslamiyet'in en mühim emri olan emri i maruf, yani iyiliği emretmek vazifesi gevşedi. İslamiyet'i dünyaya yaymak gayreti kalmadı. İslamiyet'in bu gizli düşmanları, Bunca zaman içerisinde İslamiyet pek çok memlekete yayılmıştır. Bundan sonra aklı olan, gözü gören, saadet, kurtuluş isteyen kendi arasın bolsun. İslamiyet güneş gibi meydandadır diyerek sonraları insanlara İslam'a davet işine ehemmiyet verilmedi. Bir tüccanın halis bir pırlantası olsa onu dükkan dükkan gezdirip müşteri aramasına lüzum yoktur. Fakat mal çürük olur ise, onu elden çıkarmak için kapı kapı dolaştırıp, ''Bu çok güzel bir maldır, alınız, bir daha ele geçmez gibi, cahilleri aldatacak yalanlar söylemesi icap eder.'' şeklinde çürük mantıklar ileri sürdüler. Bunlara şunu hatırlatırız ki, pırlanta için müşteri aramaya elbet lüzum yoktur. Fakat pırlantayı müşteriye arz etmek, tanıtmak lazımdır.'' Müşteri pırlantayı tanıyınca şüphesiz talip olur. Teşhir edilmeyen, tanıtılmayan pırlanta ise talip bulamaz. Bu protestan papazına son söz olarak şunu da bildiririz ki, bir dinin, bir mezhebin kitaplarını iyice incelemek lazımdır. Yoksa sırf inadından veya sadece bildiği kadarıyla doğru zannettiği fikirler ile bir din, bir mezhep asla tenkit edilemez. İslam dininde iman esaslarını bildiren ve bunları koruyan ve şüpheleri gideren ilmi kelam diye hususi bir ilim vardır. İslamiyetin parlak olduğu ve birçok yerlere yayıldığı zamanlarda kelam ilminin derin alimleri vardı. Bu alimler İslam dinine yapılan itirazların ve meydana gelen şüphelerin giderilmesi için pek çok kıymetli kitaplar yazdılar. Bu kitapları her memlekete yaydılar. Nakli delillerden yani ayeti i kerime, hadis-i şerif ve din büyüklerinin sözlerinden başka akli delilleri de kullanmak suretiyle İslamiyet'in doğruluğunu, hakikatini ispat ettiler. Yalnız Yahudi ve Hristiyanlara değil, eski Yunan felsefesini taklit edenlere ve bidat sahibi sapık türedi din adamlarına ve zındıklara, masonlara da cevap verdiler. Çünkü İslam dininde Allahu Teala aklı selimin kabul etmediği bir şeyi kullarına emretmez. Fakat Allahü Teala'nın emirlerinin hikmetlerini, faydelerini anlamak için aklı selim sahibi olmak lazımdır. Kendilerini akıllı, felsefeci, fen adamı olarak tanıtan cahillerin, ahmakların kendi hislerine, nefislerine uygun olarak yaptıkları konuşmaların Hakikat ile ilm ile fen ile ilgileri yoktur. Aklı selim sahipleri bunların bozuk sözlerine, yazılarına kıymet vermez. Kendileri gibi birkaç ahmağı aldatmaktan başka tesirleri olmaz. İslamiyette aklın ermediği çok şey vardır. Fakat akla aykırı hiçbir şey yoktur. Aklın çeşitleri ve tefsiri Arapça Tariqü'n Necat kitabında ve Türkçe Tam İlmihal-i Saadet Ebediyye kitabında uzun anlatılmıştır. İslam dini hakkında akla uygun bilgiler söylemek için Kelam ilminde meşhur olan İmamı ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat kitabını ve Şerh-i Mevâkıf ve Şerh-i gibi kitapları iyi okumak ve iyi anlamak lazımdır. Hristiyanların ikna edici deliller yerine Pavlos şöyle dedi veya Falan İncil böyle yazmış Veya bu mesele Esrar-ı Buna böylece inanmalıdır Gibi sözleri konuşmak ile Hiçbir mesele ispat edilmez. Kelam ilmini bilmeyenin İslam bilgilerinin doğruluklarını Akıl sahibi Hristiyanlara anlatması Güç olur. Bunu daha sonra anlatacağız.